0: 是怎样爱过你
1: 样？比如说，我的自我分为百分之七十的核心自我和百分之三十可要可不要的自我，嗯、那我一定是出让这百分之三十的。
2: 我听到你们的分享之后，我是觉得说这个亲密关系也许该自省和复盘，但它未必有用。如果有用的话，它就不会变成前男友
0: 欢。
1: 欢迎收听小猪猪和石头姐的疗养院，咱们播客正式更名为疗养院。希望在持续分享影视相关内容的同时，可以和大家聊聊我们生活中更有趣的面相。大家好，我今晚是觉得我的前任都不错的小猪猪。大家好，我是没有前任的石头姐。怎么今天晚上话题这么劲爆？为什么
2: 是晚
1: 上<笑>对，因为这个话题、嗯，这个话题比较适合在晚上聊、嗯。那我们今天这期节目呢，其实请来了一个我们的闺蜜、嗯、Ivy， 因为觉得今晚这个话题特别适合，就是组成一个播客闺蜜坦白局。嗯，大家好，呃，疗养院的听众朋友们，大家好。我是 Ivy，
0: 我是啊前任，我也觉得我的前任都挺不错的。Ivy， <笑>欢迎 Ivy。要要说你之前来过吗？我我改名了，嗯、<笑>我上次来的时候是实业小姐，然后是刚刚当上总监的实业小姐。上次我们聊的是，好像也是跟爱情相关的，对，跟情感相关的，对，也是情感话题，好像也聊到了很多前任的故事。哇，好巧啊！这次以 Ivy 的，就是 Ivy 是我的英文名，以 Ivy 的身份来聊前任事，对。那我们今天其实要聊的就是一部目前正在热
1: 映当中的电影《前任四：英年早婚》。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群，可以关注一下我们文案和专辑里的入群方式，以及号召一下大家关注我们同名的疗养院小某书。那我们在小某书当中会分享很多我们生活当中比较有趣的地方啊、呃，听众宝宝们可以在节目标题里找到不同的专辑名字，那前面带有他们说的标。要推出我们一档充实起来的女性话题专辑，重点就会聊聊我们在生活中的剁手项目和兴趣爱好。那今天这期依然是我们的常规节目，我们今天聊的是院线片《前任四》英年早婚。其实我是因为听了什么电台，他们讲《前任四》特别好看。其实我是因为就是隔壁台被种草的。然后今天晚上我们三个就正好一起看了《前任》，对吧、嗯？然后一路上我们刚开车回来的时候都在都在狂聊，所以才觉得有必要就是坐下来聊聊，就咱们也就是闺蜜坦白一下，就是关于前任怎么看吧。嗯，那我们今天聊的这部电影其实是《前任》系列的第四部、嗯，前面三部呢，第一部就是。二零一四年的《前任攻略》，第二部是二零一五年的《前任二：备胎反击战》啊、第三部其实已经到了二零一七年，《前任三：再见前任》，以及时隔了六年才有了这部《前任四：英年早婚》。小叔，你还记
2: 得我们疗养院的第一期节目聊的是什么吗？我们第一期节目聊的就是说那些年大火的前任电影到底是什么，所以我们当时其实就聊过《前任三》这部电影，是在二零一八年五月五号的时候。所以其实我们也是隔了五年的时间，然后重新开始聊《前任四》
1: 。那这部《前任四》其实是维持了一个基本的班底呢，那一到四部都是由田雨生导演的。然后这一部的编剧是由大宽、大广和田雨生，然后主演是韩庚和郑恺、于文文、刘亚瑟和曾慕雪。那这部《前任四》其实是《前任三》的一个续集，嗯、也就是呃，孟云和于飞这对就是难兄难弟，分别在经历了差不多时隔六年之后，那于飞跟他的丁点继续相爱相杀，然后到这一部里面，其实是他们经历了一个试婚的阶段，叫结婚冷静期。那孟云其实是经历了六年的单身，他就开始了相亲之路，在相亲之路上，他其实遇到了形形色色不同的女人，包括再遇到了他的前任，那究竟。孟云的这个情感结局究竟如何呢？大家可以去看这部电影。好了，那聊既然聊这部电影，我觉得肯定是要来一点比较劲爆的话题啊，嗯、就是我们要来一个爱情问题大拷问。其实我们就是引针对这个电影引发了很多我们的思考吧、嗯。啊，我们会提大概五六个问题，大家就是可以去呃。畅想，然后自己的经历或者自己的思考，或者是就是一些爱情观，或者你们想到的一些爱情电影都可以聊嘛。嗯，那、啊、第一个问题就是该不该告别前任？这我们看出就是是因为梦云的纠葛，他跟之前于文文实在是经历一段就是太怎么说刻骨
0: 铭
1: 刻骨铭刻骨铭心的爱情了。嗯、那艾比就是你觉得这个问题就是该不该告别前任？我觉得
0: 就是因为我是活在当下的人，我觉得现在是最重要的。如果说就是前任，无论是说在状态上面，或者是现实生活中影响到你，我觉得尤其是该告别。对，就是把过去和现在分清楚吧
1: 。其实之所以提这个问题，是因为想到了《前任三》的结尾。你们还记得当时孟云就带着那个至尊宝的那个、嗯、怎么说头箍、嗯，站在一个广场上，他、嗯、想说一万遍就是。这个算上一部的一个经典场面了。然后就是林佳，其实，在另外一个就同时的空间，他在家里面就拼命吃芒果，因为他明明是对芒果过敏。嗯、所以就是上一部当中，我们感受到这一对情侣，他们是以这样的方式在做一种告别。但到这一部电影里面，他们其实有一个真正的就是物理空间上意义的告别。嗯。嗯所以你说了这么多，你觉得应不应该告别前任呢？<笑>其实我觉得是应该告别的，就是这种告别可以在心理上的告别，比如说像第三部结尾的那样、嗯，它也可以是真正的见面的告别，它也可以是转化前任为另外一种非爱情模式的告别，就不就像那个电影里面孟云和王子，就是他上一个前任，嗯嗯他们其实就变成了一种。什么兄弟还是朋友的一种关系、嗯，我觉得这也是一种告别。就是无论怎么样，你肯定是要跟你的前任做一种切割，但这种切割的方式可以是多种多样的。我觉得这都是告别。哎，我
0: 还有，我想到一个，就是该不该告别前任。我突然想到，其实应该分哪一种前任。对，就是具体到这个人身上，因为你刚才提到我，我为什么想到这个，是因为你提到孟孟云和。王子他们俩还可以保分手之后还可以保持哥们儿一样一起喝酒的关系，嗯，是因为王子也说了他根本就没有爱过我嘛，他只是把我当成了林家的替代替品，嗯，所以他们还可以当朋友，所以也不谈不上什么告别，所以还是看关系，看不同的前任。如果说两个是真心相爱过的，呃，或者是很可能旧情复燃的，<笑>对我觉得就是就告别吧。嗯，如果是像王子这种，其实你也你自己心里面有数，他也没有那么喜欢你，或者你也没有那么，或者是你没那么喜欢他，呃，其实但是两个人其实又很合拍，完全相处的来，所以这种的话，我觉得没必要完全告别，是可以当朋友的，因为我觉得有缘分认识很难，嗯，当朋友也没关系，嗯。
1: 其实我我觉得我赞同吧，他、嗯、就是分不同，对分程度，对，嗯、就比如说你你跟你的前任可能如果是一个比较不愉快的结局的话，那、嗯、你在心里其实已经告别了，嗯、就不需要再纠纠缠缠。往往是一段关系可能因为一些。呃，可能因为一些非情感性的元素，对吧？非原则性的元素分手的那种前任，其实你你心理上可能无数次都在告别吧。嗯。然后我觉得接下来一个问题呢，就是来聊一聊说这个亲密关
2: 系里边双方是不是应该去自省和复盘这个话题，是因为是因为这部电影里面于飞和丁点，就是他们两个人有试图想踏入婚姻，但是丁丁点呢，其实对此是抱有一些怀疑态度的，所以他说，既然有这个离婚冷静期，那我们。也搞一个结婚冷静期，其实它有点像是婚前试婚一样的，两个人同居，然后以夫妻的模式去相处，来尝试说我们是否能真的长久地维持一段婚姻关系。那就这个话题来说，你们两个人觉得说在亲密关系里面，是不是应该去自我反省，以及双方去复盘我们在这段关系里面，你做了什么，我做了什么，或者是哪些地方做得好或不好？或者说这个形式，你们觉得在真正的亲密关系里面它是可
0: 行的吗？嗯，我觉得，如果说两个人都是抱着不愿意放弃这段关系的态度来相处的话，那是应该自省和复盘的。如果是对，就是那种短期的或者是很浅的亲密关系的话，就另说。然后谈到自省和复盘，我想起电影里面就是他们会约定，只要唱到某首歌就，就唱
2: ,唱出来
0: 啊。嗯友情岁月那个词啊、呃，粤语唱不了。词曲一响，黄金万两那首歌，呃，然后两个人就和好。我觉得这部电影这个点对我来说还提供了一些启发啊、呃，就是我觉得，呃，如果说两个人都想好好往下走的话，那一定要约定一个给彼此约定一个共同的台阶。就是两个人，不管是发生了什么争执，只要不是原则性的，比如说他家暴你、打你之类的，其实其他的都是可以通过沟通来解决的。那最好是约定好这个台阶，这样的话可以帮助你们度过很多呃危机。嗯、呃、啊，我觉得这这一点特别打动我，所以我觉得，呃，定时的自省和复盘，不光是可以让你们解决眼前的问题，我觉得可以让感情升华。嗯、呃，可能通过。自省，你也会更了解对方和了解自己，因为即使是自己，其实也不一定是那么的了解自己。你只有在做出一些选择、做出一些决定的时候，你才知道原来自己哦是这样的人，或者对方是这样的人。所以我觉得自省对于呃加深两个人的互相了解也是非常必要的，不仅仅是短期的解决问题
2: 。我感觉我在艾薇的这个表达里面，甚至学习到了一些什么
1: 。<笑><笑>好荣幸啊！我觉得是非常该自省和复盘，这也是其实我看到于飞和丁点之间的关系、嗯，我觉得他们的这种自省复盘，就算是他们一种情感的出口和相处之道。他们就变成了一个，就是所谓酒桌上的那个坦白局嘛，就是你一杯我一杯，互相说一个最近就是做的不好的地方。其实我是觉得特别值得学习，当然不是说每一对情侣我们都要就是喝酒喝酒来，只是说我觉得你们通过自省和复盘，其实是他的对面就是要停止内耗和耗对方。我觉得情感关系到最后分手还是说搞得双方特别疲惫，就是因为缺少自省和复盘。就会不断的在内耗自己和内耗对方，就会非常累。那一段相对健康的、良好的关系，其实是一定是需要复盘。就像情感关系，其实就是像你做一个 project， 它就是一个项目管理的过程，嗯、对吧？<笑>我们做工作都在不断的自省和复盘，<笑>那情感关系更是要好好经营的
0: 。对呀、啊
1: ，就是非常重要，嗯。其实我倒是觉得，亲密关系
2: 肯定是应该自省和复盘的。嗯、但是像那个《前任三》里面，它其实是有一对儿这个对照组嘛，对吧？就是孟云和林佳两个人，其实明明相爱，但就是因为两个人没有这种互相的真正的沟通。沟通嗯所以导致说他们两个人最终就感情无疾而终，但恰恰反而是这个就是于飞和这个丁点点点两个人，他们看上去就是那种游戏人间的这种非常不靠谱的男女， oh. 但因为他们无论是以任何形式，他们两个人其实是在处于一种交流， oh. 试图去解决问题的这个状态。Oh. 但我我的疑问其实是在于说，就是这种。这种自省和复盘，他在真实的这种情感关系里面，它是真的可行的吗？或者说，因为我我觉得他们至少在电影中呈现，其实他要以一种直观的告诉对方说你哪些地方是不好的、嗯，这个其实是有一种冒犯，或者是某种层面上可能会伤害双方感情的。嗯，我同意。对，对不对？所以就是我我、嗯、我是觉得说这个是否真的有可能是说双方
0: 摸索出来一种什么方式？我想起就是呃，我之前的一个朋友，对朋友，呃就是、<笑>都闺蜜、嗯、坦白，觉得咱就别朋友了。<笑>对，就是他很喜欢自信，然后对，就是我说我我的男男朋友不是不是我朋友的男朋友，就是对之前的一个男朋友，他很爱自信，然后呢，就是自信到我有点感动。就比如说，其实其实吧，我觉得很多事儿虽然没说出来，但是自己心里有数，自己哪儿做得好，哪儿做得不好啊、呃，其实心里都有数。就是比如说，我可能觉得我对他没有他对我那么好，但是他的自省方式呢，他就会他还是挑自己的问题，他通过挑自己的问题来点我，然后让我来反思我自己。嗯、对他不会说，呃，反思的时候说，你看我对你怎么怎么样了，你你怎么你你没有怎么对我，他不会这么说，因为他也知道这样会激怒我。然后呢，他就会以反思，他觉得他还可以做得更好，哪里他做的还不够到位，他还愿意为我付出什么，这样来就是呃点我嘛，算是点我嘛。嗯，其实我觉得他也也不算是专门点我，但是我我我比较聪明了，我听出来了，<笑>对，所以可能我也会优化我自己，然后让优化我。<笑><笑><笑>怎么都真成项目了？然后我也会就是想一想啊，自己是不是哪里做的不够到位，因为本来也有点粗心，然后是不是哪里没有照顾到他的感受？所以他虽然没有主动的指出你的问题，但是他用
1: 这样的方式让我自己主动的啊，就是做的更好一点。我觉得这样挺好的。嗯、我是觉得电影当中，因为于飞和丁点，他一定是要需要通过非常视觉化和影视化的手段来表现这种复盘。那、嗯、实际生活中，当然不一定能做到，嗯、就是这样。会我我听说有一些情侣会写小纸条。就是互相告诉对方，或者是在彼此不见面的时候，可能发一长段那个微信，就是文字帮助你去梳理。这些其实都算是自省和复盘的过程。嗯、但也有种情况，就像艾薇说的，就是很多时候我觉得，尤其是东亚人的情感观念，嗯、它其实还是比较含蓄的、嗯。我觉得很多时候是通过一些细节、一些事件，咱们彼此心领神会就可以了，嗯、不是说我们要。摆在这个明面上和台面上去诉说这些问题、嗯嗯，但这也有个缺点，就是很有可能会积累这个矛盾，就是积怨，哦、你知道吗、嗯？所以我就觉得，嗯，每一对情侣要找到自己合适的出口和复盘的方式吧。我听到你们的
2: 分享之后，我是觉得说，这个亲密关系也许该自省和复盘，但它未必有用。如果有用的话，它就不会变成前男友。<笑>对,吧<笑>对吧？是，<笑>对吧？然后我们现在来聊一下下一个话题，嗯、就是这个电影里面，其实，在前任四，他引入了一个新的，算是这个呃韩庚就孟云这个角色，他的一个官配。就是呃，刘亚瑟饰演的这个柳柳，柳柳她其实身份是一个这个职业女性，她是一个这个律师，包括她在电影里面整个的造型，其实是比较偏职业化、比较精英、比较干练的这么一个女性的形象。然后她在电影里面的态度，其实是一个在感情观里面宁缺毋滥的这么一种形象。所以她提到，她跟她在跟这个孟云交流的过程中，她提到了一个观点，就是说，如果你做好了单身的准备，或许你反而可以迎来真爱。是因为你并不会趋于某些原因去将就，嗯啊嗯，那你们双方赞同这个观点
0: 吗？我不赞同，就是我觉得爱情，尤其是真爱，那真爱就更爱情本来就很难，别说真爱了，我觉得真爱完全就没什么好说的，就是爱自有天意啊，就是运气的事情，不一定说你准备或者你条件怎么怎么好或者坏就可以遇到什么样的人，就很多，但是我觉得。呃，虽然我不同意说准备好就可以迎来真爱，但是呢，我还是愿意说鼓励单身的女生或者是呃单身的男生去相信爱情，去相信美好的未来，这个很重要，就有一个盼头很重要。结果就不一定了，嗯。嗯
1: 我其实是赞同的，而且我觉得这个观点又新颖又好，嗯、因为我觉得现代人往往是为了找对象而、啊、找对象。它会变成一个特别目的性的，但是如果你已经做好单身的准备，嗯、首先你在面对爱情、面对未来的时候，你就会更纯粹。那这个纯粹的基准下，你也更容易遇到灵魂伴侣。另外一方面就是，如果你做好了单身准备，那你的时间管理、你的精力分配。或者是对待你的家人、朋友或你的爱好上，本身你的自我其实是比较完整的、嗯，就是你其实已经能通过自己或者现有的生活找到自己的相处方式和安全感。嗯、那你在寻求这个伴侣的时候，或者你也没想找伴侣嘛，嗯、恰好遇到那个人，他不会是那种填补型的，就是我没有通过想找一个人来填补我某些东西，而、啊、只是遇到了。我觉得这种。转角遇到爱的方式，其实是更容易遇到灵魂伴侣的。嗯，嗯我是挺赞同柳柳的观点的嗯。嗯
0: ，我想起一个就是小往事来，跟石头姐有关系。嗯，就是呃很多年前，呃我第一次失恋的时候，然后我就很伤心嘛，在哭，哦、哭得很惨很惨很惨,很惨的那次。结果石头姐在旁边安慰我，反正她安慰我嘛，我<笑>跟我的安慰完之后，她就说。哎呀，爱情好苦啊！就失恋这么痛苦，我,我不要谈恋爱。嗯、然后呢，我我就又小哭了一会儿，抬头很认真的跟他说：“其实也不是每个人都能遇到爱情的。<笑>”<笑>然后当时就是明明在哭，后来我俩就扑哧都开始笑了
2: 。<笑>是有这么一段故事，没错，记忆犹新。嗯，那行吧，这个话题就让它过去吧。就是我觉得这个。呃，那我们来聊下一个话题。我觉得《前任四》这个电影，其实从前任三到前任四吧，我觉得它其实有奠定一种在探讨亲密关系里面的一种模式。比如说前任三，它其实有一个设定，就是说上来的时候两对情侣，当他们要分手了之后，那男女双方四个男女，他们是如何看待分手这件事情以及他们的做法。所以在这个里面，既有女性的观点，也有男性的观点，也有也有每个人他个人的对于分手之后的这个反馈的。观点，那到前任四呢？他其实设定就是说，当我们两个人，尤其是两个男性，就是孟云和于飞，他们两个人到了是否要结婚这个拐角点，一个是父母催婚，对妈妈催婚，另外一个是跟女朋友自然而然到了这个阶段。那当你们面对这个分岔口的时候，你们对待婚姻的观念是什么？所以电影在最开始就抛出来一个疑问，就是说婚姻到底是爱情的升华还是爱情的坟墓？所以电影也也试图就是在这两个人去探索说婚姻和亲密关系的这个过程当中，来去了解说婚姻这个东西，它在就是熟男熟女的，就是状况下，就是它是一个什么样的？他试图去回答。所以两位认为这个婚姻它到底是爱情的升华呢，还是爱情的坟墓呢？
0: 不一定就分人，就是如果说这两个人就是抱着这样的一个消极的观点，他就觉得啊，婚姻我结了婚之后我就稳定了，然后我就到了终点了，我也不需要怎么经营婚、经营爱情了、经营婚姻了，那肯定是坟墓。但如果说他们把婚姻只是看成一个起点，或者是他们余生都愿意相伴的一个比较温暖的生活方式，那我觉得是一种升华，就还是事在人为。嗯，对，看他们两个人自己的经营、嗯，而不能看那些，呃，离了婚的人，或者是啊、呃，没有经营好的人，他们说婚姻是爱情的坟墓，然后就被，就是劝又被劝退了，又觉得哎，好可怕，就是事在人为，只是他们没有经营好而已。嗯
1: 嗯，我首先觉得这是一个伪命题，提纲是你自己写的。<笑><笑>对，因为这个是因为这个电影抛出来的话题，所以才有这个思考嘛。它伪命题的原因是因为，其实我觉得我我们很多当下年轻人会就已经不那么传统的去看，就是爱情会不会一定要结婚等等这样、嗯。我就是觉得现在其实大家的思维已经越来越开放了。首先，爱情根本就不一定会走向婚姻，嗯，对吧？所以它不存在是坟墓还是升华。其实我觉得谈一辈子的恋爱也挺好的，嗯。嗯另外一个就是，就像于飞和丁点，其实他们俩不就是在结婚冷静期了嘛？其实到最后，其实他们俩无论是分分合合，电影给我们的感觉就是他们还是会继续在一起。但是其实电影没有说他们要结婚，嗯，这就是一个比较开放式的思考、嗯、因为我觉得爱情就不一定会走向婚姻。嗯、其次，我觉得爱情、婚姻本来就是两条交叉的。直线，嗯，它会有焦点、嗯嗯，但是它的目的和方向从一开始就不一样、嗯，所以我觉得不能把这两个单词和词汇放在一起，必须要做一个约等号，嗯、一个方向嗯，嗯，大家可以更开放一点的心态去看这个问题。你知道我现在在这种社交媒体上，嗯、然后有的
2: 时候会看到那种帖子、嗯，就是女生来分享说我在什么地方遇到了 crush，、嗯我觉得 crush 这个词就是一个非常现代的，就是就是现在的女生，就是她她的 crush 并不是说我要跟你谈恋爱，并不是说我要跟你结婚，建立一段稳定的情感，甚至我可能并没有想跟你再深一步交往，它只是一瞬间我自己个人的这个感受。我是觉得说现在就是我们可能到了现在，大家会去反思说这个婚姻和爱情，或许他们本质上。就是有很大的差别的、嗯，也许它并不是因果关系，并不是有了爱情就有了婚姻、嗯，它也不能去倒推什么的，或者是说落到每个个体的身上，每一对情侣身上，它又会有不同的形态。嗯、但是我个人呢是认同婚姻就是爱情的坟墓的，嗯、就是因为我觉得婚姻就是你，当然你看啊，就我们现在这个问题问的，就好像婚姻是个结果，嗯，升华。它只是一个开放的东西，对吧？嗯、但是婚姻是一个结论，就我觉得可能也是因为我们看了很多那种跟爱情相关的东，它永远告诉我们说他们幸福的生活在一起，他们走入婚姻，嗯、给我们营造了一种假象，就婚姻是个结果。嗯、婚姻之后的人事情是没有人给你讲的，嗯、所以他他他强行的建立了一种所谓的因果关系，对吧？嗯、告诉你说只要你们热情的相爱，你们无比的投入，那最后怎么能再升华一下这个感情呢？结婚。对吧？所以我觉得这个这个问题本身，它可能包含一定的欺骗性。哦、嗯，那就我至少我自己，但所以你真的让我来看的话，我会认为婚姻它某种程度上就是去掐灭了爱情的形态，就是你你们两个人之间那种形态，你把它通过另外一种形态包裹起来了，或者说你们的感情模式在婚姻那一瞬间它。变态了，变形了，或者是这么说。那接着这个话题，我们也顺便聊一下吧。就是我们其实也没有那么悲观，对吧？就是那你们觉得，就是人是不是应该要结婚，或者说人是否应该以什么样的心态去面对婚姻这件事情呢？因为有这个问题，其实也是这个电影里面他抛出来的一个结论嘛。包括无论是于飞这一对的 CP， 还是孟云这一对的 CP， 他其实终归是一个开放性的。因为他们其实已经到了三十加这个年纪，已经是个熟男熟女，在我们的既定认知里面，他其实应该是走入一种更稳定的婚姻的情感状态里边。但电影反而没有给这个两个人的情感归宿以一个明确的答案。所以就是我很好奇，你们觉得这个婚姻的走向，或者说人类情感的走向应该是什么样的？我们要不要？结婚
0: ，首先婚姻不适合所有的人，就有些人就是不适合结婚。嗯、其次的话，我我希望所有结婚的人都是因为遇到了想结婚的人而结婚，并不是因为到了结婚的年纪或者到了结婚的就是情况，所以你一定要结婚。我还是希望做每一个决定都是你由心而发的，而不是被社会被其他人逼的，因为这样的话最后。凑果整点你你自己买单，但是呢，你又会生气，为什么当时要听谁谁谁的话？所以，我希望就是大家都是因为喜欢，都是因为自己自己自愿、自由的走入婚姻的。
1: 我是挺喜欢这个电影的结局嘛，就是开放式的结局、嗯，因为我不知道这部电影还会不会有续集。就目前的这种开放式结局，我我自己是很喜欢的。就是首先，我不觉得婚姻是某种关系的终结，它不是一个结果、嗯。我觉得它甚至是一个开始，或者它只是其中你这个人生活当中，其实只是其中的一个一个面相而已。
0: 对就是相当于换了一种生活方式而已。对，嗯、就
1: 是我我希望以后就大家在思考，就是要不要结婚这个问题，就像你要不要买房，我要不要买车，嗯、我这个人要不要工作、嗯，我这个人要不要去创业一样，就是它只是变成其中的是 one of the， 就是一个 question， 它它不会是一个必选题。嗯嗯嗯、oh, ，对，我觉得它是一个开放式的选择题。至于就是那好，那 OK， 有些人他选择了走向婚姻，嗯、但这只是你生活当中的一部分、嗯，对吧？如果你跟他过不下去，或者你再遇到跨事，你也可以离婚啊，你可以再结婚，可以再离婚，可以再结婚。它不是一个，它<笑>真的不是一个结果。
2: 婚姻法也没有规定结婚离婚上限，对吧？嗯、
1: 对啊、哦，你只要不重婚就行了。啊、
0: 哦，别提醒了他们，修改婚姻法<笑>补充这一条，让<笑>我想到有一个人问说，结婚最好的时机是什么？然后他的回答就是，当你觉得结婚是一件小事儿的时候，你就可以结婚了
1: 。对我、嗯哦哦、这个观点我，我我是赞同。他其实他当然很重要，但他也没有重要到就是你。命那么重要？对、嗯，我觉得它只是其中的一
2: 个一个问题，对，就是一种生活方式、嗯。对，但是我觉得你们两个人说的呢，都是一种相对比较理想的状态。嗯，大多数的女生或者是男生吧，他们在面对结婚这个问题的时候，其实它是一个很沉重的话题。嗯。嗯比如说，为什么我们从数据来看好了？为什么现在结婚率这么持续下跌，离婚率持续上涨？然后年轻人对待这个，至少我们从某一个切面啊，从社交媒体上看，年轻人对待婚姻这个事情，他是迟疑的，是犹豫的。嗯，就是我们觉得这个事情，就是你一旦想到结婚，你会觉得它是一个很麻烦的事情。嗯，就你们你们怎么看待这个事情呢？因为这个才是这个更普遍意义上大家面对婚姻这个问题时候的一种心态，会觉得它很沉重。
0: 就刚才其实说了那么多，呃，我觉得让我想到就是了不起的盖茨比里的一句话，就是当你呃责备别人的时候，你要想到并不是所有人都拥有你的条件。其实刚才说到一些、嗯、呃，就石头姐会说是一些理想化嘛，呃，我是完全认同的，因为大部分的无论是男生还是女生，其实并没有那么的勇敢，然后也并没有那么的可以有那么多选择。而且我觉得很多人他会面临上一辈的这个压力，对对，然后对他们身处的家庭环境、社会环境还有经济状况都不一样，呃，所以每个人有自己面对婚姻时候的呃真切实的压力吧，我这个
1: 是同意的。我我觉得沉重可能更多的存在于七零、八零、九零后，就我们生活当中的一些零零后，零零后也可以结婚了。嗯、对，现在就是因为零零后其实也到了法定年龄可以结婚，但我了解到了零零后，他们已经真的不把结婚当做一个必选题了、嗯嗯嗯，这个是一个很大的差异，对,对，嗯所以我会觉得也许啊，就是不要说十年吧，可能五年之后，结婚的话题就没有那么沉重了，嗯，啊，就包括我觉得，甚至我们年轻的时候，比如我们十几岁、二十岁的时候，你会发现女生在一起谈论的话题都是爱情。对吧？什么男友、前男友，还就是婚姻？但我发现现在好像女生坐在一起去本身去聊爱情和婚姻的话题已经越来越少了。对，这已经是一种新的变革，所以我觉得也不只是理想化嘛，就是这是一种新的趋势吧。嗯。
2: 是的，然后那我我这个问题就是接下来这个问题只有你们两个人能回答了，就是因为这个电影它其实也试图在探讨一种就是我们在亲密关系里边，你如何在亲密关系里面去平衡自我和自由的这个关系。引发这个问题的原因也是因为这个于飞和丁点他们在试婚的过程当中，对吧？他其实电影推进是有逐步节奏的，当你们两个人从这个各自。在自己的地方偶尔见面谈恋爱，变成了说我们每天可能二十四小时都要在一起生活，嗯、所以他会有一个第一第一反应，大家开始装，对吧？我要给你最完美的那个面相、嗯。第二个就是大家要解决卫生的这个问题、家务的这个问题、分配问题。嗯、然后接下来就是夫妻共同财产的这个问题，就是你太大手大脚了，但我很节约，这种之间的矛盾。嗯嗯然后再到下一个阶段，就是两个人真正在各自的生活里面发生了一些矛盾之后，对方的态度是什么？就是他他会逐渐去递进，然后到电影比较后面的时候，其实是于飞。我觉得这个也是，我觉得在现实生活中里面常常出现的，就是男人在婚姻或者是亲密关系里面感受到压力。他的反应是逃避、嗯，他是回避，他觉得我失去了自由，我所做的事情都是你让我做的，我人生里边没有什么东西是我自己要决定的，我不再自由，不再快乐、嗯，不再这个什么杯酒人生，我为你舍弃了这么多，就是，但我觉得他这个话题可以引申到我们的身上，就是说，那在亲密关系里面，他都会涉及到这个问题，因为你的时间。对吧？你的情感其实跟对方共享了之后，我们要如何以一种相对良性、健康的方式去平衡自我和自由？你们可以分享你们自己的这个比较个,个人个性化的这个
0: 经验啊，嗯嗯、成功经验啊、嗯。我觉得，呃，就是跟不同的人谈恋爱有不同的平衡方式，是认真的。<笑>而且我刚才就是刚才石头姐说的时候，我还特意总结了一下，因为我以前。觉得这事儿就没有这么总结过这件事情嘛，然后他刚才说的时候，我就总结了一下，这样说出来会比较清晰逻辑。我说两类吧，因为我自己本身是一个非常非常喜欢自由的人，我是愿意为自由付出很很多代价的人。嗯，然后有一种男朋友呢，他是他没你的蚂蚁自由，他比较喜欢稳定，他比较喜欢在家里面啊、呃、布置一个温暖的小窝，然后等你回巢
2: 。然后
0: 对，然后另一种男朋友呢，他是。跟你一样爱自由的人，啊、呃，你们俩可以一起，就是让我们红尘作伴，对对对，你们俩可以一起红尘作伴，活得潇潇洒洒，一起环游世界，这样一种类型，我觉得跟第一种男朋友相处呢，就是因为他选择你，他本身是知道你是非常非常爱自由的人，那每种性格都有他的两面性嘛，爱自由的人呢，他当然有他的优点了，他的优点呢，一个他你可以带他一起看世界啊。带他一起玩啊，嗯，然后让他的生活非常的丰富多彩，非常快乐。而且爱自由的人大部分会比较比较洒脱，比较松弛，然后也比较乐观，比较勇敢吧。所以这是爱自由的人的优点。那你接受他的优点，你也享受了他的优点，你也同时要接受他的缺点，就自由带来的缺点。可能他回家就会比较晚，或者他就就是经常会呃出去玩然后想要出国。所以遇到这样的男朋友呢，就是没有你那么爱自由的男朋友。就是因为我遇到过嘛，他当时的跟我的说法，我觉得还挺好的。就是因为我自己爱自由，我心里有数。那他喜欢安顿后方，他心里也有数，他就会跟我说，啊、呃，就是以后如果我们结了婚，那我就在家里面家照顾好，然后把孩子照顾好。<笑>对，就是因为他，就是他当时很想跟我在一起，所以他会说这样的话。即使我爱自由，他他知道只要束缚我，我绝对会走的那种人。呃，所以他也会说，呃，成全你的自由，呃，只要你就是呃，给我生个孩子，然后我们结婚，就是有了这个家，你就去玩，然后我在家带孩子，可以的，<笑>没问题的 ，OK， 这是一种。我觉得其实他的处理方式挺好的，因为我自己心里有数啊，我也不可能把家完全抛给他嘛，对我肯定会收敛的呀，也肯定会顾家呀，所以，但是我觉得他的处理方式、啊、渣男、啊哈哈，渣男演的<笑>，我自己心里有数。对我心里有数，我不会那么过分的。然后第二种和你一样爱自由的呃男朋友呢，谈恋爱呢，那这样的处理方式就是别管他，当然同时他也别管你，你们俩。那、啊、也不是各玩各的哈，就是一起玩，就是一起享受着浪漫的人生，对就可以了。当然家呢，当然前提，既然两个人可以一起享受浪漫的人生，前提一定是你或者他或者你们俩都很有钱，所以呢，家可以交给第三方来就是照顾啊。对对，这、就是这是现实的问题。如果说你遇到和你一样自由的人，我觉得也不要因为这个家庭而牵绊他或者牵绊你自己，就一起玩就好了嘛。当然有了孩子之后。呃，也可以带孩子一起玩，就比如说陈冠希和就他老婆嘛，对他们俩就是经常带着孩子。秦舒培。对对，秦舒培，对他们俩，因为也只生了一胎嘛，也很方便，所以就两个爱自由的人，那就一起去享受这繁华的世界就好了。对，就是成全对方吧。所以你是你真没有成功经验，你没有平衡过自我和自由呀。我平衡啦，就是遇到遇到没有我爱自由的，没有我这么爱自由的人呢，那我心里有数嘛，我也会我也会多照顾，就是 OK， 我也会多照顾内务。然后如果遇到和我一起爱自由的人，那就大家都撒开了玩吧。对，但是前提是一起玩哦，不是各玩各的那种。嗯
1: ，我我觉得探讨这个爱情或亲密关系当中平衡自我跟自由，其实也是这个系列电影当中。一直在探讨的，哦、是是对吧、嗯？我还记得第三部的时候，其实他们两对 CP 都经历了这个所谓的分手嘛、嗯。然后分手之后，其实他们都各自就是说出去所谓的找自由，但是结果就是在这个找自由的过程当中，其实结果没有那么尽如人意、嗯。因为你不是说你在所谓的自由当中就一定能找到自我的，嗯、因为爱情里面一定要出让部分的自我。就是你不完全不出让是不可能的，那你肯定是单身，嗯、对吧、嗯？就
0: 是一定要妥协，有一部分妥协
1: 。但是你出让太多了呢，你就容易失去自我。所以我觉得很难的就在于这个自我和自由的平衡感，而且它也是一种动态的，嗯、它不是说你婚前承诺了你照顾家，我照顾家这种口头上的承诺，嗯、因为因为就是。动态的平衡，那可能婚前有些人女女性多出让一点自我，那婚后可能是男性多多出让一点自我。嗯、所以，我我自己总体觉得于飞跟丁点的这种关系，就相对来说，他们是在自我和自由平衡的比较好的 couple， 算是比较，他们算是成功经验。嗯，然后我自己的成功经验，我是觉得一定要出让部分的自我，嗯，只是说你出让的自我不是我。我可能，比如说，我的自我分为百分之七十的核心自我和百分之三十可要可不要的自我。嗯、那我一定是出让这百分之三十的可牺牲的自我，我才能在这段关系、在自我当中，就是找到一个比较比较幸福感的存在。就是是要出让的，你不可能完全不出让。比如说像电影当中的，比如说一个不喜欢洗袜子洗内裤的，另外一个就是一定要手洗内裤和袜子。其实这就是一种一种平衡，你两个人总要找到一种解决方式。嗯、对
0: 我觉得心甘情愿很重要。其实说到自由，很多人都会说自己爱自由，但是就是芥川龙之介呃说过一句话是关于自由的，我很认同。他说自由就像山巅的风，呃，只有强者才能消受得了。呃，其实。就是各种选择，你什么样的性格，然后你做出了什么样的决定，最后你自己可以为他买单就可以，啊，就可以做这样的决定
2: 。嗯、其实我我我在看这个电影的过程
0: 当中，就是
2: 呃，后来里边也有人跟孟云说一句话，就是他的前任跟他说说你被你你被困在你的自由里边了。但我我觉得孟云这个话是一一种情况、嗯，然后另外一种情况，我觉得。就是里边于飞的这个状况，他其实我觉得他跟那个点点之间的矛盾，有的时候并不是真正所谓自我和自由之间的这种冲撞，嗯、我觉得其实是你在亲密关系里面一种心态的变化。嗯、就事儿其实还是这些事儿、嗯，人还是那些人，嗯、只是你。把你在热恋过程当中，你为对方付出时候的那种上头和激动，就是我反而会双方攀比，我为你付出了多少，我更爱你还是你更爱我的这种攀比，在日常的生活里面转变成了我所有的付出，我为你付出了这么多。我做了这么多改变，你还来指责我？就是他其实本质上，我觉得更多的是一种心态的变化。他、嗯、把一种主动的自驱变成了一种我被动的接受和被动的去做什么事情。我觉得他其实是一种心态的变化，所以他反而就是因为他们两个人在这个角色的相处状态，其实我并不觉得他们有什么自我和自由之间真正的这种冲突，嗯、因为他们毕竟已经谈了好多年恋爱了。嗯。嗯对吧、嗯？所以他们更像是说，我在亲密关系里边，当或者说在婚姻关系里面，当我们两当我的心态发生变化之后，我觉得我失去了自由、嗯，我觉得我们两个人，或者是说亲密的尺度超过了我自己的预期，或者是我的预设，嗯、或者是我的舒适圈的时候。的那种变化，所以我觉得这个里边还挺复杂的，所以有的时候可能也并不完全是在于说亲密关系里边的自我的部分，因为每个人的自我他确实是不一样的、嗯，因为有些人可能他没有自我他更快乐、嗯，对吧？有些人他就是要百分之九十的自我，嗯
0: 、对，有有喜欢主导的，有喜欢追随的，
2: 嗯,嗯，对，我觉得确实这个可能要因人而异。那我们再聊回这部电影里面，我觉得《前任四》其实它蛮特别的一点，我觉得尤其是这一部，它跟之前我们所看到。所有的这种都市爱情电影其实不太一样的是，我们大多数在看到一些爱情片的时候，或者说爱情片这种类型，我们天然就会觉得它其实是一些关于女性在爱情里边的一些感受。思考他的情感状态等等，嗯、他的表达。但我觉得《前任四》他其实是在从，尤其是这部电影，他其实是在从男性视角里边、嗯，就是孟云和于飞这两个角色，他们两个人在面临婚姻这个状态，或者是在认识新的女性以及自己的稳定的恋人之间，你面对爱情，面对前任，面对婚姻等等。男性是如何看待的？所以不知道两位，你们在就是作为女性嘛，因为我们三个人都是女人嘛，嗯、就是你们看这部电影的时候，会觉得这个电影里面有给你们什么关于就是爱情里边男性视角的那种新鲜的认知吗？嗯
0: ，我我觉得就是挺新颖的一点是，大部分以前看的爱情电影，尤其是国产的电影，其实都是关于结婚这件事情，一般都是女性先提出来，嗯、女性主动想结婚，呃。但是这部比较新颖的就是，其实是于飞，对，其实是于飞，他主动提出来，他着急了。但是呢，点点对点点反而犹豫了，就是他被他这么主动想要结婚的热情给，就是吓怕了。所以这个我觉得挺新颖的，就是有点像跟之前的男女反过来的角色，嗯。
2: 我觉得我我我倒是看到一个我觉得蛮不一样的地方，就是你知道大多数吧？我觉得这个有的时候也是我们某种就是给我们女性的这种鸡汤，嗯，对吧？就是我们在爱情片里面经常容易看到各种外外在的这种阻力呀、啊嗯、浪子回头啊、嗯、等等。就是我们看到大多数浪子回头，这浪子是如何回头的呢？是因为这个女性给他实在付出了太多了，这男人就是越越过千帆回头一看，哎呀，这个女人为我付出了这么多，我太感动了，我必须要挽回她。嗯对吧？浪子回头的戏嘛、嗯，什么追妻的这种，但其实这部电影里面，我们看到就是他有一幕是这个于飞和丁点他们两个试婚，几乎算马上要失败。他这个其实这个场景，我觉得也有也有点 call, call back， 他就是前任三的那个场景，嗯、因为前任三里边孟云和林佳他们两个人在电影开场分手的时候，其实也是那么一场戏嘛。嗯、男人在沙发上躺着，然后女人拉着行李箱试图要走过去，双方都在拉扯，就是看谁先退步、嗯。然后在这部电影里面，我觉得他。设置了一个转变的点，是这个于飞他为什么会做出了跟当年孟云不一样的转变、嗯？是因为他看到了这个这个他的点点，他在他们为了维系婚姻关系里边设计的一一个小小的这个盒子里边、嗯，这个盒子的东西呢，并不是记录了说这个点点他为于飞付出了多少，做了多少饭、嗯，什么省了多少钱，什么乱七八糟，其实都没有，反而他记录的是两个人曾经相处过的一些过往和细节，嗯、让这个男人想起来。原来其实我们在这些鸡零狗碎之外，其实我们是有过很多的陪伴和快乐的。那快乐其实并不指向谁为谁付出，嗯，它不是一个捆绑的。我们是因为爱意才记起来，就是才在一起的。我觉得是帮他幻想了这个东西，让这个男人觉得说我不能轻易的就就放弃他，对吧？所以才会就是出现了，就是我觉得还挺感人的，就是那个友情岁月的那一、嗯、那一幕。嗯、哦，这个我觉得倒是这种东西，我觉得在国产的爱情片里边是非常少见的东西。
1: 我看完这个电影之后，就是从这两个男主角身上，我感觉我更了解男人了。嗯、然后同时也让我更加自省了、嗯。可是我觉得你之前也很了解男人啊。那我这个看完这个电影就更了解了呗<笑>，升
0: 华了
1: 。<笑>对，就是就比如说他这里面有一有一个桥段，就是也是于飞和丁点嘛，他们在家里面就是关于这个男女其实对陪伴的理解是很不一样的，嗯、对吧？就是女女人总觉得说好像这个男人陪伴的时间太少，嗯、对吧？但是呃。因为女人是很在乎，就是当下的那种陪伴，其实就是也有点 call back 前任三，就是那个孟云和林佳，其实他们两个就是一个在乎林佳在乎现在，然后孟云在乎的是他俩的未来，所以导致就是关系当中其实发现了一一种错位。<咳>那丁点和于飞的关系当中，就是于飞会觉得只要我在这个家里面，我其实对你就是一种陪伴，但可能。丁点他不认为，就是你存在就是一种陪伴，其实就是真的男女之间对陪伴，我觉得会有一些差异性的理解。这个也让我们就是我现在作为女性，我会我会去反思，是不是男性的陪伴一定那么重要，或者是他哪种<笑><笑>他哪种形式的陪伴，其实已经是他作为这个物种已经能做到的最好了
2: 。或者说，你们可以探讨一下关于“陪伴”这个词的定义是什么，双方的理解是什么？对，
1: 就是我觉得这个事情也可以，就是坦白局嘛，就是两个人互相聊一聊、嗯。就还有一个就是，男人会觉得女人一旦提出一些要求或者是诉求，男人就能感受到一种压力，对吧？嗯、但是呢，女人觉得男人的这种不积极，我都不说消极，你只要不积极，有一点点摆烂。女人就会觉得你们男人就是在逃避。其实我们现在如果站在一个我我不是男也不是女，我们站在一个特别公正的立场上看待，其实这两双方都没有任何错。我觉得就是于飞在试婚的阶段，他的确是感受到了一点压力的。但是丁点呢？其实我自己觉得，我现在站在男人的立场上就为他们变白，我真的觉得于飞已经算做得不错了。所以不能因为就是于飞的一点点就是消极逃避就。一切直接否认掉这个男人嗯
2: ，嗯。可是我觉得在电影里面，就是很重要的一点，并不是他的逃避，而是他撒谎、哎
1: 。撒谎也是分善意的谎言和这个谎言背后的目的是什么？嗯，嗯
2: 那你为了不回家，频繁的跟我撒谎，你跟我说这是善意的
1: ？对，所以因为我现在是站在男人的立场上，我看，其实我觉得这事儿不重要，没那么重要。嗯、
0: 对，他他。对，他不是不算是一个原则问题。
1: 对、嗯，对，我觉得就大家都需要自己的一点点空间，空间或者就是他们只是在这个试婚的这个渐进的过程当中，会有一些一些矛盾。总体来，这其实就是能看出，就是男人的思维跟女人的思维就是不一样嘛，对吧？所以我就是我们女人现在就是要站在多站在男人的角度上去看，我是不是说了一些话让他感受到压力？那我如果我不用这样子的说话方式，我让你既感受不到压力，又把事情给我办了，是不是更好？此处我提出一个疑问啊，我单纯的
2: 困惑，是不是女人在跟男人表述一件事情的时候，比如说我觉得，哎呀，我最近的工作压力太大了，我老板好烦人啊，男人只要听到女人的这种表述，或者是他的第一反应，永远都是说我要帮你解决这个问题，是有这种思维惯性吗
0: ？我遇到的有。就是我如果跟他说啊烦死了，或者这个项目，或者是遇到的某个同事很难搞啊什么的，他会真的给你提出切实的、有效的建议，并且去带你放松。嗯，对，所以这点我倒是挺满意的。嗯
1: 、但我觉得不一样，这个真的分人,、嗯分人的，因为你像里面那个于飞，他其实在丁点决定要不要关咖啡店这个事儿，他其实属于一个开放式的态度，就是我尊重你，无论你关和不关都可以。对，但是这个答案其实丁点就不满意了，他就觉得你没有提出一个切实的解决方案。但我站在我的立场上，我是觉得他还能怎么说呢
0: ？对我当时其实听他提出他
1: 对他这点不满的
0: 时候，啊、我也在想，如果我是于飞的话，那怎么做你会满意呢？对、啊、我觉得后来我就想啊，他可能当时对他不满的，呃，并不是说他没有提出切实的你怎么做这样的建议，而是说他的态度是一种。他觉得把他当就是把他推得远远的，就是是一种外人的感觉，就是你你这是你的事，你自己做决定，我相信你可以做好，所以我不干涉你。你不满意的是他的态度。
2: 就是我首先，我觉得他我当时看到那个点的时候，我就特别能站在那个点点的立场上去思考这个问题。我我我就觉得男人在敷衍我，就是是因为这个事情他对我很重要。但是你的认知跟我的认知程度不一样。你觉得这个事情他没那么重要，就是你跟我说关或不关，在你而言它只是一个结果，但在我而言，这个是我投入了很多年的一个事业，它对我来说非常的重要。或者是说关或不关这个事情，它意味着我过去这几年我投。入。入的这个事情，他到底是算什么？就是你男人，你告诉我说我养你，这算什么结论呀？就是你为什么会觉得我提出这个问题的瞬间，我就是期待你给我一个解决方案，你来帮我解决？你觉得我提出这个问题的瞬间，我是在担忧我未来吃不上饭这个事儿吗？就是，所以我看的是，我会觉得生气的原因在于说你在敷衍我，就是或者是说他，或者说我觉得好多时候女性提出问题的时候，她其实并不是期待男性给我一个解决方案，就是你也不是上帝，你也不可能什么都解决，对吧？而是说真正一些，但我我能理解每对每对情侣他可能不一样，但我觉得尤其是在一些关键性问题的时候，就是你是否能够切身地感受到这件事情他对我的影响。或者是我在中间的一些这个犹豫和彷徨，它到底是什么？它不是要一个结论性的东西，是我关于钱
0: ，关于
2: 这家咖啡店。然后，所以我看的时候，我就很能带动你，我就觉得你你就是在敷衍我呀。什么管或不管，我都支持你，这话谁不会说呀？那任何一个朋友也会这么跟我说，朋友才会这么说。你管或不管，我都支持你，对，你都会做得更棒。
0: 聊天继续聊天对、啊，对、嗯、呀，停止而已，对，就。有点在这段关系里面偷懒。小猪猪一
1: 脸你好不可理喻啊！天哪，我觉得从这个角度看，我觉得我简直是一个太善解人意的女人了。嗯、因为我觉得于飞的答案就是我我想听到的答案。嗯、说实话，这个对、嗯、我觉得就是这个店我开还是不开，这本身就是我自己的决定。嗯、所以就是你差不多说出这个话，然后你还说啊、呃，最多我就是他有没有说最是怎么说养你？他说。对，其实我觉得我作为丁点，我已经是很满意了。我觉得这个答案就已经挺好的了。对，
0: 其实啊，嗯，我觉得如果我是丁点的话，我听到他说我养你，呃，我会没那么满意，但我至少不会生气。我觉得你至少说可以把我当成自己人了，但是不还是有点不满意的，就是我至少不会生气哦。但是有点不满意的，就是我觉得你没有把我的事当成你的事，就是他就是没办法没，没有同理心，跟我没有共鸣。
1: 因为我觉得，就算是亲密关系，就算是夫妻，对，他也不可能，对他也不可能感同身受。我对于这个咖啡店的压力。所以我觉得于飞已经做的挺好的了，但
0: 是当时丁点处于情绪比较荡、哦、嘛，<笑>这个话题突
1: 然聊到
2: ，但我觉得我们今天换一个性别来看，嗯，对，如果今天是一个男人，他在自己的工作上遇到了不如意，嗯、他试图想跟他的女伴，无论是老婆还是女朋友也好，嗯、去分享他这个事情的时候、嗯，那你觉得女方怎么样的回答是能让这个男性满意的呢 ？OK，、嗯、女人跟他说啊，你怎么样我都觉得 OK， 我会养你的。
1: 嗯，我我我会这么说
2: 哎，对，但是你觉得男人会是什么想法？
1: 就是我遇
0: 到过这样的情形，我觉得我我当时我对我当时的表现很满意，就<笑><笑><笑>我除了对我会给你，一方面是情绪上的。妥帖，让你放心，就是无论发生什么，我都会和你在一起，我都会在这儿的。然后另一方面呢，我会给你物质上的保障，就是我会让你说 ，OK， 你放心，呃，就是还有我，呃，就是我会给他两方面吧，一方面情绪，一方面是现实的物质，都会给到他安慰。
1: 那不就是于飞的？那你不能双标呀。嗯
0: 、于飞只是说了我养你啊，然后他,、啊、他也说你，我都决定、哦、都都尊重，我会给他从我、嗯。的角度来看这件问题怎么解决比较好，我会给出他一些理性的建议和分析。我会跟他分析这个问题，我而不会只是扔给他说，哎，没事，我有我在，我养你啊，宝贝，我不会这样的。我会给他很认真的当成我自己的事情来跟他分析这件事厉害，然后再说我养你，让你
1: 放心。我觉得我不会，因为我再怎么样，我也不了解对方的整个工作的细节、嗯嗯嗯，以及他遇到的真正的更深层次的焦虑，嗯、所以我其实。就是我可能就是千言万语，但是到嘴边我就是这一句话。你无论说呃辞职还是不辞职，我都决定。嗯、然后呃，比如说经济上的问题，你不用担心。但也许我们也要担心。我我就会这样说，哦、我不会给你逼逼叨叨、哦我。我以为就是呃
0: ，<笑>所有的就是那种关系很好的男女朋友的其中一方遇到这种问题，就都会像我这样解决嘛。所以我现在知道为什么他们每个人都认为我是他们的灵魂伴侣了。就觉得我很懂他们
2: 。嗯，反正我我我觉得这个问题的症结就在于说，那丁点那一瞬间他是有表达欲和分享欲的。嗯，这个分享欲的重点在于说双方可以去交流。嗯，但是如果男性是一个看上去敷衍的态度，你还是给了我一个结论。嗯，你给了我一个解决方案。开或不开都随你，反正有我养你、嗯。这不
0: 等于没说这个就
2: 是一个遏制了对方交流和分享欲的一个情况。啊、我就说我们换异地而处、嗯，我们在日常生活里面看到，比如说一对情侣，这个男生两个人的工作可能差别很大，这个男生他在工作上有很多的问题，嗯嗯、他如果试图想跟他的女朋友分享，但他发现他女朋友对他。分享的东西非常不感兴趣，就说嗯，这个东西挺好的，嗯，挺好的。你你忙吧，大家都忙、嗯，对吧？你辛苦了，你多喝点热水。这种话，这个男生可能就会觉得，那我跟他，我跟他没有办法交流，嗯嗯我可能就会去聊骚别人，就跟另外一个同事一个小姑娘，两个人可能就聊吐槽某一个同事、某一个老板什么乱七八糟，他就会变成一种共同话题。所以我觉得，就是我看这一幕的时候，我觉得丁点他在释放一个信号，就是我没有去跟别人分享，我觉得我们是最亲密的关系，嗯、我把我的这个状况想跟你分享。其实我觉得他某种程度上获得的，想获得的是一种认可和依赖。嗯嗯这个认可和依赖不是说关不关都 OK， 我
1: 养,我养你。嗯、对我觉得这是个问题，但这个也问题也无解了。大家的认知不一样，对对对,对,对对。就因为呃，前任三是二零一七年嘛，但前任四是二零二三年、嗯，其实它也跨了六年。前几年很多就是国产爱情，它往往会从校园青春片开始，像我们比较熟悉的《匆匆那年》嗯呃、最好的我们》、《致青春》等等。但是其实。纯都市爱情的电影的题材的数量其实没有这么多，《北京爱情故事》，然后那个《失恋三十三天》，然后包括《北京遇上西雅图》，这个真正是发生在都市的这种爱情片，然后后来的我们等等，你会发现，就是在这个银幕上的这种男女形象，它其实是会发生了很多变化啊，包括从那个校园青春片开始，很多女性她其实，在爱情当中，她是一个相对。被动的，然后他对这个爱情这个事儿，或者对于结婚这个事儿，或者对于他要不要对我负责这个事儿，是特别有执念的。但发现，哎，到《前任四》里面，就包括那个，呃，孟云，他不是相亲了好几个女生吗？你、嗯、会发现，几乎每一个女性，她其实是比较清醒自知的，无论是说那个。张天爱饰演的什么归国那个女硕士啊，见一面虽然给你客气的拥抱了一下，但立马就说其实我们学历上就不匹配，还是说那个医生他就说我就是因为家里就是催着紧我才出来相亲啊，并不是因为我真的要找对象。还有一个更绝，就是那咱们第二天就领证，下个月就什么，因为他。下周四领证，他已经就是完全规划了这个婚姻和爱情就不是一回事我觉得这些比较鲜活的女性形象，其实我是觉得比较新鲜的。也就是说，现在的荧幕上女性形象真的跟前几年我觉得是不太一样了。嗯，我先说
2: 一下这个片子，我觉得它这个片子里边其实呢，它是塑造了某一个切面下的女性，它更多的层面，它它是在表现女性已经把婚姻这件事情想清楚了，但是男人还没想清楚。所以他就是会塑造不同的女性，她对待婚姻的这个态度、嗯，我觉得这个是这个电影呈现出来的一个立场，也是因为有这个出发点，所以他才能够去探讨说这两个男人、嗯、他们对待婚姻的一个态度是什么样的。我就回到女性的这个身这个角色形象身上，其实我今天在看那个前任四的过程当中，我就觉得从前任三到前任四，你就已经能发现这六年的时间里边国产女性形象的一个变化。因为像我们早期无论是青春片还是都市爱情片，其实到某一个阶段啊。大概前几年的时候，也会有这个所谓这个大女主，这个都市精精英干练大女主的这个形象，在电影上、嗯、大荧幕上也会有。但总体而言呢，大多数时候我们看到的爱情片里面的女性形象，它是在爱情维度下去看的女性形象，更多的时候它其实是某一种男性的投射。嗯，比如说青春片的里面的女性，她是什么样？她是懵懂的，她是学生气的，她是那种女神式的，就是那种初恋式的、嗯，就是我们幻想中的初恋是什么样的？关于女性的。就是精灵古怪的，呃，清纯的，开朗的，对吧？他给给了你可能无聊的这个，呃，初高中生活一缕阳光的这种女性的样子。但是她具体是什么样的，其实没有人知道。每个女人她是什么样的、嗯。再到我们说都市爱情里边，她可能也是有某种几种固定的类型吧。比如说这种特别火辣的。对吧？特别这个大胆的女性形象，然后也有一些特别温柔小意的女性形象，但无一例外，她们其实要么可爱，要么清纯，要么美丽。其实它是有一些固定的模板在的，然后我们能看到的样子，也都是她们在爱情里的样子，而且大多数时候，我们都会觉得。所有的爱情片，它都是女性视角的东西。我们能看到这个女性，她特别的上头，特别的恋爱脑，然后对这个男人特别的沉迷。刚开始可能欲拒还迎，后来就各种热烈的付出等等。其实这个并不是真实的女性在爱情里的样子，它反而是某些男性他们想象中的女性在爱情里的样子。但我觉得落到这部片子里边，我觉得他具有某种，就是我我不能说他是什么所谓先锋啊，不能。但我觉得他这里面的角色反而比较难去归纳或者归类，他到底是一个什么类型的人。比如说刘亚瑟这个形象，包括这部电影里面于文文饰演的这个林佳，他其实叫他之前前任三的形象也有了一些变化。他其实是那种就是攻气十足的那种女性，包括他抽烟的时候，我还特意注意他手上那个。血管儿就特别的那种，我们说的那种性张力，就是反正挺迷人的。然后那个刘亚瑟也是，对吧？留个小油头，嗯、然后戴着那种就是银的大粗链子，就是那种有点有点朋克，有点摇滚，但是又结合了一些就是律师身份里边儿，你能看到这个女性她的不羁和态度。就是，但同时这个刘亚瑟这个人呢，他对待感情里边儿他是比较单纯的。他那种单纯并不是说我好骗，嗯，而是说我对待感情的态度就是我觉得。我喜欢你，那我就不会有那些弯弯绕绕的，对,对我会很直接的去表达。他可能也有试探的部分嗯嗯，但他发现一旦这个事情不对了之后，他会很果断的去结束这个事情。嗯、我觉得这个就是他某种程度上填补了，就前几年我们说到的那种大女主，那种大女主是什么？她是一个想象中的，比如说我大龄女青年，我借腹生子。对吧？什么去、oh. 去妇留子，然后或者是那种各种游戏在小鲜肉之间，它其实反而是一些标签化的女性形象。嗯、就是女人她，她她在爱情里上头，她喜欢某个男人是很正常的事情，你要接受这件事情。嗯、所以我觉得到这部片子里边，我觉得你已经能感受到吧，就是女性形象她在爱情里边的，爱情片里面她其实是越来越丰富的。我有受到
0: 一些启发，嗯，就是。呃，为什么从被动执着到清醒认知？刚才说到刘亚森的一个形象，我觉得是因为很多女性现在都是独立的个体。那既然是独立的话，我觉得她们就更有底气。所以我觉得是因为她们的底气更足了，所以她们才会从以前的被动变成主动去面对自己的感情，对自己呃比较坦诚、比较真诚。其实如果说。每一个人，或者是孟云，也变成这样，勇于坦诚的人的话，其实感情之路也不会这么坎坷。<笑>嗯、对，就是他，他把一条路明明是可以，可能只有两个弯，走出了山路十八弯。嗯，对，就是他太拧巴了。嗯、所以男人真
1: 的这么拧巴吗？其实我觉，我觉得这个电影里面的孟云还是于飞。就这两个男性银幕形象其实挺真实的，嗯，就是他没有像之前有一些，不提名字吧，有一些国产片里的男性，比如说特别油腻的，嗯，对吧？特别以自我为中心的，或者什么特别潇洒的、特别浪子的。其实我觉得这里面他展现出，当然也是一个男一类男性那种，就是切面，就是他其实就是犹豫的、纠结的、嗯、被动的、嗯，甚至是逃避的。而且他真的是在他的自我和自料当中，他其实是没有想清楚自己到底要什么、适合什么的。我觉得这个也挺真实的，嗯。然后其实，在最后呢，就是还想问两位
2: 一个问题，就是你们看完这个电影之后，有什么台词或者是戏份特别打动你们的吗？我可以先分享一个，我我觉得最打动我的就是那个刘雅瑟他在车里边，就是那个柳柳暗自神伤的时候，嗯、然后他说了一句话。其实那句话我觉得很平淡，但就是她是一个熟女的这个年龄、嗯，然后她说了一句，她说还是我走的太快了。就这个话，就是深深的戳动了我。我觉得就可能有某种情感经历萦绕在我，就突然一下子觉得是我走快了的那种唏嘘和感慨。我不知道你们有没有这样的戏份或者是台词之类的。嗯，
0: 我我的话是对于飞和点点的一个戏份，呃，印象特别深刻。就是呃，于飞来教导点点，就是我们的爱情要有义气在里面。就是我对你是有义气的。我这个其实对我。啊，印象还挺深刻的。我是非常同意爱情里面的义气部分啊、呃，而且不光是爱情，我是对于就是比较深度的亲密关系，呃，包括亲情、友情、爱情，我觉得如果一个深度的亲密关系想要走的呃长久，想要走得更深，是一定有义气的部分在里面的。因为你们除了呃就是这样的关系之外，你们还是两个。怎么说的？两个独立的个体、嗯，那当有一天这样的情谊，不管是亲情、爱情，可能会变得淡了一点，或者你们之间会遇到一些分歧，遇到一些实际困难的时候，义气的，呃，这个作用就会非常的重大，就是它会让你们，呃，无论在什么样的情况下，都不会做出伤害彼此的事情。嗯，对，我觉得义气非常重要，而且不只是
2: 爱情，就是那个词曲一响，黄金万两。是非对错，天空海
1: 阔， yeah, 对吧？对对，其<笑>实关于义气这个点，我我是存疑的，因为当个体体验不一样，嗯、我觉得就算是
2: 你没有跟别人亲密关系，没有有过义气，就毫无义气
1: 。因为我我觉得就算是兄弟，<笑>对吧？就是就是真的什么江湖上的义气，也可能会存在反目、啊，对啊。所以我就觉得。我我自己是觉得没有必要在情感关系当中去立这种标杆。嗯、但但你会觉得你混淆了一个词啊？义气这个词里面是不包
2: 含背叛的呀？你说的是、啊、是人和人的关系，比如说兄弟之间出现背叛，兄弟之间也可能有义气。我觉得这是两个词儿吧。他的义气，我觉得就是指的某种大家、那个、大家就是他，甚至不是个公约，他是那种就是双方的那种默契。对。对于说我，我们彼此之间某种东西，嗯、对
0: 我觉得这个很像结婚是就是誓言里面，呃，就是会问嘛，就是你是否愿意，你是否愿意啊、呃？就是无论是贫穷啊、富有啊、疾病啊、健康啊，各种好或坏的情况下，都始终愿意站在他身边和他成为夫妻。我觉得这句话就包含一起在里面，就是呃。义气就是，<笑>呃、<笑>对不对？<笑>我觉得是的。义<笑>气在里面。对，就是当这些无论是你容颜苍老了，或者感情变淡了，当这些好的部分都消退了之后，你仍然愿意和他在一起，你仍然不忍心伤害他，我觉得这就是义气。所以这个义气就是良心，是吧？我我嗯，有这个吧，因为就是我想起有一段分手的话，就是分呃，虽然是我先走的，但是呢，他就问我说：“那你有没有什么想要感谢我的？”我跟他说。你是个好人，这<笑>这个真的不是在戏谑他，说啊，我没那么爱你了，你是个好人，所以我走了。我是真的觉得，呃，在分手的时候能看出，呃，两个人的人品，就是即使你们不再是情侣了，但是你们依然不会做伤害对方的事情，或者你们遇到可以帮助对方的，或者是一些有价值的事情，你仍然会想到他，愿意把这个机会给到他啊。我就这一切。嗯
1: 嗯，可能理解为默契或者是情谊，我觉得可以吧。吧对，情谊我觉得能理解吧。嗯嗯嗯，义、嗯、气只是因为这个词太太 man 了,太了，你知道吗？对，太江湖了、嗯，所以我一下子有点。那我来就是结束一下吧。嗯，嗯我自己就被这个电影打动的地方就是，孟云见到林家的时候、嗯，就是他们俩就是出去抽了根烟，然后林家就说：“哎、你要不要来一根？”他就说：“我戒了，就是就有一些你知道，就是前任或者你们已经很多年没有见了，但是你们俩其实是彼此熟悉某一些生活细节，是是对对。但是你会发现，哎，你的生活习惯。”有些变化、嗯，或者是你在见到这个人的时候，他的外貌或者形象有没有变化？他们俩互相还吹捧说啊，如果不不认识你的话，可能看不出你已经有孩子了，对吧？就是他们俩都在说这种话，其实就是特别看似轻飘飘的。借了，你没变，但我觉得这个其实背后是有特别多难以言说的点，对,对,对，就只
0: 有最曾经最亲密的人才知道的一些细节。对，嗯、
1: 我觉得这个其实是。挺打动我的一点， oh. 嗯
0: 嗯
1: ，就是也是那个前任所谓的那种前任电影比较有魅力的地方嘛， oh. 嗯，
2: 我觉得所有被打动的点都是因为你有过某些亲身经历，嗯、
1: oh. ，对吧？因为我还在想结束语呢<笑>，嗯，那今天这期节目就是。好不容易来一次，就是闺蜜坦白局，其实也是借着这个电影吧，嗯、就是我们好好聊一聊我们的爱情观、嗯、情感观，包括对爱情、对婚姻等等的态度吧、嗯。然后非常欢迎大家能够在我们节目底下留言，可以就是分享一些不仅是你们对这个电影的一些看法，包括你们对一些新鲜的认知、嗯、爱情观，也欢迎分享吧。那非常欢迎就是阿玉来我们节目做客。嗯、那我们今天这期节目就到这里结束啦。下期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。Bye
0: bye